0: E hoje, nesta noite, eu quero até mostrar um, um vídeo de uma senhora que nós, há dois anos, fazendo reunião de 15 em 15 dias, uma célula em frente à casa dela, que é um terreiro de Umbanda. Aquele terreiro estava ali, aquela senhora recebia nós, mas nós nunca tínhamos colocado os pés lá dentro. E era conhecido como a Mãe Domingas. Mas nessa missão, agora em junho, no impacto de missões, naquele momento que nós chegamos, ela estava na porta, eu falei, Dominga, hoje vai ser aqui dentro, hoje nós vamos entrar aqui dentro, e ali nós entramos, aquela senhora estava com a perna muito inchada, que ela tinha dificuldade para andar, mas quando nós começamos a orar, estava junto conosco o pastor Getro, a pastora Genoveva, que vocês também conhecem, e começamos a clamar ali dentro. Aquela mulher correu junto comigo, curada. A mãe dela foi ministrada pelo pastor Geto na entrada daquele terreiro. Ela não estava enxergando, passou a enxergar. E dentro, pode glorificar o nome de Jesus. Aquele local, aonde aquele terreiro se tornou local de adoração naquele momento? Recebemos agora a ligação dela na semana passada, para quando nós chegarmos de volta lá em Vagem Grande, quebrar tudo, pintar um novo, porque aquele salão já vai ser a igreja do Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Nós vamos assistir esse vídeo no momento que nós estávamos lá dentro do terreiro. Ali a foto dela, lá no terreiro. Momento da oração aí ela correndo já vibrando curada se tornou lugar de adoração. Durante esses dois anos, nós estávamos na casa dela. No ano passado, no aniversário dela, ela não tinha nada para comer. Nós mandamos cesta base para matar a fome dela e de toda a pessoa do terreiro. Esse ano nós fizemos o aniversário dela. Ela continuou com a porta aberta para nós entrar naquele lugar. Muita vez você está cuidando ou investindo em uma pessoa. Não desista daquela pessoa. Que vai ser o momento de ser transformada. Aí as crianças que são atendidas pelo projeto, nos interior estão vendo aí a foto, as doações de roupa, nos interior que se torna assim como uma coisa de uma feira, esse salão, o salão multiuso, que a gente tá, já está rebocado, que a gente vai fazer um local de gerar emprego para as pessoas, aí é dentro do salão, onde nós atendemos um café com Deus toda quarta-feira, aí é nos interior Onde as pessoas são atendidas, aí a, a Daniela fazendo uma célula nesse interior, que é o canto escuro. Agora é canto claro agora. Aleluia. Isso aí é lá na fazendinha do bairro. Mas não é Dubai, não, viu? A fazendinha do bairro, mas não é Dubai não. Isso aí é na Vila São José. aonde era um bar, agora é lugar de uma célula. Lá na Vila São José. Isso é um local próximo, já dentro de Vagem Grande, que era conhecido como Lixão, hoje mudou, nós temos toda semana a célula neste lugar, e levamos o café com Deus, aí é lá no bairro de São Miguel, aquele moço ali, ele era, era dos do, homens do terço, hoje é um adorador e toma conta dessa célula do café com Deus, lá no São Miguel, pode glorificar o nome de Jesus? no final, nós vamos é, assistir um vídeo que nós, as pessoas, onde nós testificamos aqui, que nós compramos sete hectares, e no final nós vamos assistir o vídeo, que é onde vai ser, a gente vai começar a construir as casas. Hoje nós tivemos com o Carlos e com o Cício, que são desta casa, acerca do maquinário que eles estarão enviando para lá, para ensinar as pessoas a fazer o bloco de cimento, para as pessoas sentir. Na verdade, não é o me dar, nós não somos socialista, nós somos, na verdade, trazer a cultura do céu sobre a terra, para a pessoa valorizar e construir aquele teu suor e o sangue, para valorizar aquilo que vai estar construindo, que aí a pessoa vai sair, porque a pobreza, a miséria, ela está na mente da pessoa, a pessoa guarda aquilo, meu pai. A minha mãe e meus avós foram pobres, morava nessa casa de palha, nessa casa totalmente sem banheiro. Você chega lá, fala assim, onde é o banheiro? A pessoa fala assim, pode escolher, pastor, qualquer lugar aí atrás. Porque não tem banheiro. E uma vez eu perguntei assim, e papel? O senhor pode escolher o papel que o senhor quiser também? Porque o quê? As aves, as plantas você escolhe. É a situação, mas nós não podemos aceitar, o evangelho que nós pregam é um evangelho de mudança, de transformação, é. nós não somos governo, nós não somos socialista, para dar para fazer uma massa de manobra, mas uma mudança, Amém. e nessa noite eu queria falar com vocês acerca da missão, a missão é ser uma flecha na mão de Deus, Muitas vezes que nós falamos de missão, nós pensamos assim, não, a missão é lá no Nordeste, a missão é na África, e a primeira missão é a nossa casa. E todos os dias, quando nós saímos daqui, aqui nós estamos servindo. Verdadeiramente nós somos igreja, quando nós saímos daquela porta para fora, aí nós somos igreja, porque lá na nossa na empresa é aonde você trabalha, por onde você passa, que você é igreja, que você manifesta a presença de Jesus na sua vida, abra aí a sua Bíblia, no livro de Salmo, 127, versículo 4, missão é ser uma frecha, e a frecha ela tem direção, e quando você entende esse propósito, tudo muda na sua vida. Salmo 127, o versículo 4 diz assim, Como a flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos, no tribunal. A gente olhando, querido, que muitas vezes nós já usamos até esse versículo, como uma mensagem para jovem, e quando nós olhamos que Deus está falando, que nós somos como a flecha na mão do guerreiro. Esse guerreiro, ele nunca perdeu uma batalha, e aí ele nos lança, porque nós temos que entender que essa flecha, são cada um de nós que somos lançados. E é importante que, quando esse guerreiro, esse que vai lançar a flecha, ele traz próximo o coração para tirar. E tem um alvo. Deus ele não erra é o alvo. Nós fomos atraídos por Ele, tocados por Ele, para ser essa flecha na mão do valente quando nós saímos e estamos aonde nós trabalhamos, nós somos o que Chamados para tocar em pessoa, no coração, através de uma direção do próprio Deus. Mas eu preciso entender, que essa frecha, Deus ele prepare e pule essa frecha. Abre aí a tua Bíblia, no livro, de, no livro do profeta Isaías. Capítulo 49, versículo 2. Olha o que Deus fala. Isaías 49, 2. Ele fez da minha boca uma espada afiada. E na sombra das suas mãos ele me esconde. E ele me tornou uma frecha polida e escondeu-me na sua aljava. Você sabe que um guerreiro, ele tinha aljava. E era de seis a sete frechas que ele colocava na aljava, para ser atirado, e aqui o próprio Deus falando assim, olha, eu coloquei na boca de vocês, palavra como uma espada, da nossa boca, o próprio Deus que coloca a palavra, aí ele fala assim, eu vou polir vocês, vocês serão polidos, vocês serão transformados, serão santificados, para estar dentro da minha aljava, quando Deus te tirou, transformou a sua vida, te levou para uma célula, mudou a tua casa, porque Ele puliu a tua casa, puliu você, para você ser atirado por Ele. Não é o homem, é o próprio Deus que coloca você dentro da aljava dEle. Muitas vezes as pessoas assim, passou, não entendo. Quando eu sinto vontade de visitar alguém, é o próprio Deus te atirando quando você está na tua empresa, ou por onde você passa, e você vê alguém, alguém, o próprio Espírito Santo toca, para você conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa começa a abrir o coração, porque você está sendo usado como a flecha para tocar naquela pessoa, mas é importante saber querido, que antes disso, Deus te poliu, Deus te preparou, agora Ele quer que você use as flechas. Tem muitas pessoas que passaram o ano e pararam, e pararam de usar essa frecha, e quando nós paramos querido, nós paramos muitas vezes até de multiplicar e não alcançar o alvo, a frecha ela tem um alvo para ser atirado, e ela vai além do argueiro, daquele que lança, Deus ele quer que você chegue muito mais além do que você tem chegado. Abre aí a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 17 até o versículo 19. Olha que Deus usa o profeta Eliseu, na última mensagem, antes dele morrer. E ele lhe disse, abre a janela que dá para o leste e atire. E o rei fez, e Eliseu declarou, esta flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arame arameus em Alfegue. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, e ele golpeou o chão três vezes e parou, diga-se: ele golpeou três vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar o sírio e destruir completamente, mas agora você vencerá somente três vezes. Muitas pessoas, querido, que Deus mandou você abrir a janela e você lançou uma flecha quantas vitórias que você teve quando você foi lançado por Deus mas aí o tempo passou aí Deus leva para nós para outro nível falou assim, agora pega as flechas que você tem e golpeia a terra faz uma declaração quando nós declaramos, querido quando você dá aquela volta no quarteirão dizendo, essas pessoas vão se salvar Deus vai fazer a multiplicação da minha célula, você está golpeando a terra você está lançando palavra declarada? Muita vez você parou de andar no quarteirão. Você parou de fazer caminhada profética. Você parou de, de você parou não está mais acreditando na transformação das pessoas do teu bairro? Não está mais acreditando em lançar frecha naquelas pessoas que trabalham com você? E quando Eliseu fala assim, golpeia a terra. O rei pega usa uma vez, duas vezes, três vezes, ele tinha seis a sete frechas na aljava. Ele tinha usado uma que lançou sobre a janela. Ele usou três, quatro. Ele tinha mais duas ou mais três na aljava dele. E Eliseu, irado, falou assim, você poderia ter lançado todas as frechas. E se você lançasse todas as frechas a tua vitória seria totalmente, você ia vencer o inimigo toda a vida, agora você vai ter só três vitórias, e depois o inimigo vai levantar, querido, é momento de nós continuar declarando, não pare de golpear a terra, não pare de lançar a palavra, muitas vezes nós já até derramamos azeite, já fizemos tanta loucura, porque o evangelho é loucura, mas muitas vezes o tempo foi passando, e nós começamos a acomodar, se nós olhar, quantas vezes que o pastor Domingo, neste altar, a pastora Rosângela falou assim, nós vamos conquistar Marília, nós vamos construir, olha o que Deus já deu para essa igreja querido, e você faz parte da palavra profética, que já foi liberada nesse altar. E nesta noite são frecha, você é uma frecha polida para golpear a terra, para não parar, para chegar além do que Deus quer fazer na sua vida. Mas para isso, querido, tem que ser lançado pelo Senhor. Só em você estar aqui nessa terça-feira, fala muito ao seu respeito quem é você. Só em você estar aqui. Por quê? o dia que você passou trabalhando, aonde você estava, e quando você sair daqui, saber que amanhã, quarta-feira ou quinta, a tua célula, vai ser um lugar de cura, é um lugar de envio, é um lugar de golpear a terra, é um lugar de declaração, quando você declara algo, vai acontecer, porque a tua palavra foi colocada por Deus na tua boca, quando eu entendo isso, querido, eu começo a compreender, que a Bíblia nos fala, que nós não vivemos, pelo aquilo que estamos vendo, mas é pelo aquilo que nós estamos crendo, se você crer, vai acontecer, no ano passado, quando nós falamos da construção, passou o final do ano, eu falei, Jesus, eu comecei a entrar em uma crise interior dentro de mim, eu falei, qual é o evangelho que eu estou pregando? Se essas casas desse pessoal não mudar, se essas famílias não sair da pobreza, da miséria, continuar vivendo do mesmo jeito, o evangelho traz mudança quando nós somos como uma flecha na mão de Deus. E aí Deus nesse ano, agora no impacto em junho, levantou pessoas para dizer: "Pastor, olha, toda hidráulica das 40 casas. Toda elétrica, eu estou do ano. A construção das casas, palavras declaradas, querido, a tua família vai ser salva porque a tua palavra é afiada por Deus. Quem crê nisso, levanta a mão para o céu. É só acreditar daqui lançamos. Nós vamos assistir o vídeo, o próprio engenheiro falando da construção das casas para remir a terra, para mudar a situação daquelas pessoas, amém? Vamos assistir esse vídeo que fala sobre essa construção. Quando você assistir esse vídeo, você vai entender qual é o propósito da construção das casas. Porque a gente olhando também, as pessoas não vão ter a casa também, eles vão plantar a cebolinha, o coento, que no Maranhão, em Vagem Grande, come, são e vêm do Ceará. Não é produzido em Vagem Grande eu comecei a dizer assim, Jesus, eu não acredito que a cebolinha, o coento tem que vir do Ceará para comer. Nós podemos, aonde planta cebolinha e coento dá. Não? Então, é quebrar uma cultura que você precisa só receber. Não? O pessoal da mídia estiver pronta aí, pode colocar esse vídeo, que a gente vai entender por que a necessidade, por que nós precisamos construir para quebrar toda maldição. Muitas vezes a pessoa está vivendo um momentos assim, pastor, que mudança? A mudança acontece quando eu e você acreditamos. Muitas vezes nós olhamos e paramos, eu estava falando de copiar a terra. É hora de nós sair daqui, dizendo assim, a minha célula é lugar de multiplicação, a minha célula é lugar de cura, de restauração de família. Uma das maiores provas que Deus tinha algo no Maranhão, quando o pastor Domingo, graça e paz, quando o pastor Domingo, ele ligou para mim, antes de nós mudar e falou, pastor Antônio, tem alguns pastores aqui no, de tempo integral, e eu posso enviar alguns dos pastores para o Maranhão, para você não ir, eu falei, pastor Domingo, a maior prova que é para mim ir é agora. Porque o Senhor fala esta palavra. Ele falou, então estou contigo. Graça e paz. É, quando ele fez aquela doação do ônibus, aquele ônibus, igual eu já contei aqui, o Corolla, nós carregávamos 14 pessoas dentro do Corolla. Mas como carregar 14 pessoas dentro do Corolla? Era eu e mais dois na frente, seis no banco de trás e cinco crianças no porta-mala. 14 pessoas no Corolla. Hoje o ônibus carrega a média de 140 pessoas dentro do ônibus. E aquele ônibus são que é Uma benção que saiu dessa casa, que foi enviado para o Maranhão. E foi bom o ônibus, que quando nós saímos nele, o pastor Domingo falou assim, olha, precisa fazer uma revisão. Nós fizemos revisão, trocamos o óleo e o filtro. Quando saiu daqui para lá, nós gastamos sete dias, todo dia o ônibus foi quebrando, a gente foi arrumando ele na estrada, no domingo, o pastor domingo ligou para mim, eu saí na quarta-feira, Antônio, você já chegou? Eu digo, pastor, cheguei no Tocantins, eu falo, Antônio, mas não queria isso, Antônio, me perdoa, eu digo, não, está tudo bem, até quarta-feira nós chegamos, quando completou sete dias de viagem, nós chegamos em Vagem Grande, e o ônibus tem sido querido uma benção, não só servindo a igreja, mas servindo também a comunidade, porque a igreja, nós aprendemos nessa casa aqui, vocês sabem, que a igreja, ela não é conhecida pelo aquilo que proíbe, mas pelo aquilo que faz para a comunidade, a igreja é conhecida quando ela toca nas pessoas de fora, não é quando está tocando só dentro, mas quando a igreja faz algo fora, ela se torna relevante. A célula, quando ela fica só isolada e não multiplica, é porque não está tocando as pessoas de fora. Mas quando você faz algo diferente, que atrai, é porque você entendeu que você é essa flecha usada por Deus. Nosso Antônio... Está chegando, não está, querido? Está chegando... É porque o vídeo veio do Maranhão, vocês estão entendendo? É 2.700 quilômetros. Ele está chegando, que a voz já está chegando, então a imagem está chegando. Não? Aquele, quando nós olhamos cada interior... Eu tô aqui de Vagem Grande, Cidade do Olha aí, aumentou a voz. Né? Quando fala também em evangelismo, nós não podemos perder a oportunidade. Eu fui no interior, no Belmonte e lá chegou um homem chamado Apaixonado, aquele homem, ele é dono de um interior, e ele, ele é rezador, e ele falou assim, pastor, a gente vai fazer uma visita no cemitério, de uma pessoa que morreu um ano, e nós vamos tocar tambor, e eu queria saber o que era tocar tambor, porque eles falou que não é terecor, não é feitiçaria, é só algo da tradição dos quirombolas, eu digo, eu quero conhecer isso. Aí ele falou, o senhor cobra quanto para nos levar? Eu falei, não, não cobro nada não. E o senhor, nós precisamos de 12 rezadores, nós já temos 11 O senhor aceita? Eu digo, na hora, eu sou o décimo segundo rezador. É eu. eu Foi então tá bom, então chega lá, nós vamos começar e o senhor termina. Eu digo, na hora. Querido, e nós chegamos, dormimos lá naquele interior, quando deu cinco da manhã nós levantamos cada um a camisa estava assim que todo mundo anda com a faca pendurada, assim é normal no Maranhão andar com a faca aí o Joio estava comigo falou pastor, está todo mundo com a faca eu digo assim, dentro do carro eu tenho um facão eu tirei o facão porque eu vim agora para cá não pode andar com facão, lá a gente anda com facão dentro quando chegamos, saímos 5 horas da manhã quando deu 8 horas, chegamos no cemitério eles colocaram as cadeiras assim, "Foi pastor, nós vamos ficar aqui. Como o Senhor é último, o Senhor pode ficar à vontade. Eu digo, então, tá boa. Nós em jejum, oração, falei, Joiço, não pode tomar água e não pode comer nada. Até nós voltar para a Vagem Grande. Começou a reza. Quando deu onze e meia, ele falou assim: agora para de tocar os tambores. Para a reza. Porque agora o pastor vai encerrar a reza. Eu falei, todo mundo em pé, vem todo mundo aqui em volta. Eu falei assim, quem é pecador? Levantou a mão para o céu. Então nós vamos se arrepender dos nossos pecados. Vamos aceitar Jesus como salvador. Perdão. Pode glorificar o nome de Jesus. Queridos, todo mundo levantou a mão, começamos a orar eles aceitaram, Jesus diga agora a oração que nós vamos fazer, fizemos a oração do arrependimento, agora a oração da libertação, para que eu fui falar isso? Começou a cair gente, e uma velhinha chegou assim, passou, o que está acontecendo? Diga assim, é os espíritos que estão indo embora, pode ficar sossegado, querido, foi uma mudança tão grande, na vida daquelas pessoas, pouco dia eu estava na feira, Chegou o um Senhor, bateu nas minhas costas e falou assim: o senhor lembra de mim? Eu digo, rapaz, me perdoa, não lembro. Eu estava lá naquela reza no cemitério. E eu aceitei Jesus e estou lá na Assembleia de Deus. Eu digo, continua lá, pode continuar. Querido, não perca as oportunidades. A oportunidade, querido, ela é, como dizia meu pai, é um cavalo selado que você não sabe a hora que ele vai voltar, e se um dia vai voltar, foi uma oportunidade, agora, no impacto de missões, tinha pessoa, pessoa do Brasil inteiro, sabe o que aconteceu? Aquele homem saiu de casa em casa, levando as pessoas para a casa dele, e levando pessoa doente para ser curada, hoje ele está já servindo ao Senhor conosco, Deus quebrou uma maldição, como quebrou na vida da dona Dominga, quando declarou que o nome dela era Maria, a mudança é numa declaração, querido. o que nós declaramos, seremos aquilo que nós falamos, muitas vezes é nós mesmo, que não estamos declarando, golpeando a terra, aquele homem mudou, e todo aquele interior, ouve a voz daquele homem, vem para a casa dele para ouvir a palavra, se nós rejeitássemos de ser o décimo segundo rezador, nada daquilo tinha acontecido, nós tínhamos perdido a oportunidade, na cidade hoje, a gente é conhecido como pastor de velório, porque velório você não precisa ser convidado, festa de casamento você tem que ser convidado, é feio ser é bicudo, mas lá em velório, quando você passa perto do cemitério, você é um velório, pode parar, e falar assim, vocês aceitam uma reza? Quem é um católico que não aceita uma reza? É só mudar as palavras. Imagem grande, quando acontece hoje, as pessoas me ligam, ou então eu escuto na voz da igreja dizendo assim: morreu fulano de tal. Eu digo para minha esposa: já estão me chamando, não estou indo. Porque enquanto você está indo no velório dos outros, ninguém vai no seu. Guarda essa palavra, tá bom? Vai no velório dos outros, que ninguém vai no seu. Se você entende isso, que Ele deu uma oportunidade, as pessoas estão abertas. Quando as pessoas estão abertas para o Evangelho, é naquele momento, que todo mundo sabe que um dia vai morrer, é uma oportunidade de trazer uma palavra para aquela família, é uma oportunidade de mudar. O quadro daquela família é naquele momento. Tem pessoas que se encontram só em velório. A família, muitas vezes, a família se reúne só no velório. A família, muitas vezes, não tem comunhão. No dia do velório, chega todo mundo. E é nesse momento, querido, que uma palavra muda tudo. Muitas vezes, nós temos uma mente da religiosidade, dizendo assim, ah, mas ali tem vela. Não, mas ali tem uma cruz. Querido, o velório, a importância do velório, não é a pessoa que morreu. O importante é as pessoas que estão vivas. As pessoas que estão vivas, precisam de uma palavra. E essa palavra muda toda a história, querido. Um pouco de um senhor, ele me perguntou assim, por que o senhor vai em todo o velório? Eu falei assim, porque eu amo a pessoa. Eu você assim, não está pensando em ser prefeito de Vagem Grande? Eu falei, não, porque eu vou ficar rebaixado. Rebaixado foi só o meu Fluminense, já voltou para a Série A. Ele falou assim, mas como assim? Eu digo assim, ó, mesmo se eu fosse para ser governador do estado do Maranhão, eu não queria, porque eu sou embaixador do céu na terra. <risos> Nós somos embaixador, é muito mais do que governador. Quando você entende que você tem autoridade de ser um embaixador, tudo é diferente, querido. Muitas vezes nós que perdemos essa autoridade que Deus nos deu, nós muitas vezes ficamos apegados em tantas coisas, esquece da autoridade que o Senhor nos capacitou. Amém? Amém. Não, acredito que o vídeo não chegou, ficou no meio do caminho. <risos> Amém? Vamos fazer uma oração, fique em pé em nome do Senhor Jesus depois eu acredito que na rede social, vai ser colocado, para vocês acompanhar, Deus tem um propósito querido, eu quero só fazer uma oração com vocês quem uma flecha na mão do valente, levanta a mão para o céu, quem essa flecha, levanta a mão bem alta para o céu, pai nós oramos, te damos graça Senhor, por tudo aquilo oh Deus, que essa igreja, tem oh Deus, se manifest, manifesta sobre o Brasil, sobre o estado de São Paulo, muito obrigado oh Deus, por esse privilégio, por esse momento tão precioso, pela vida dos teus filhos Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Domingos, pela vida de cada um dos teus filhos que estão neste lugar nós te louvamos nós te damos graça porque o senhor é bom e as suas misericórdia dura para sempre amém Deus o abençoe bem forte para Jesus aguardamos vocês em vagem grande amém você está lá conosco você já faz parte da missão e do projeto terra nobre